0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Für den einen ist das vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben und für den anderen sind das ganz bestimmte Menschen. Einige verbinden mit Zuhause eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Ronja von Rönne. Ronja ist Autorin, Moderatorin und Podcasterin. Mit 24 katapultiert sie sich in die Bestsellerlisten der deutschsprachigen Romane und beginnt ein Leben in der Öffentlichkeit. Drei Jahre später bringen sie ihre Freunde das erste Mal in die Klinik. Sie bricht ihre Lesetour ab und widmet sich ihren Depressionen. Anfang des Jahres geht sie wieder in die Klinik. Was denkt Ronja heute über ihre Depressionen? Warum kommen sie immer wieder? Wie fühlt sich das für sie an? Was nimmt sie aus ihren Therapieerfahrungen mit, von dem wir vielleicht alle was lernen können? Und was hat ihre eigene Geschichte mit den beiden Protagonistinnen ihres neuen Buches Ende in Sicht zu tun, die sich beide das Leben nehmen wollen? Wie viel Ronja steckt in den Zeilen? Wir wollen ja heute über Depressionen sprechen, über das, was du auch schon erlebt hast. Wie fühlt sich deine Depression für dich an? Ich glaube, ich kann
1: zwar sagen, wie es sich für mich anfühlt, weil ich auch viel darüber gesprochen habe, habe ich gemerkt, ich kann es trotzdem Menschen, die das gar nicht kennen, tatsächlich nicht begreiflich machen. Und ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich glaube, es ist am ehesten zu vergleichen mit einer Art von... Behinderung, Das kann an allem Möglichen sein, im Schaffensprozess oder auch in Beziehungen und auch in Beziehungen zu sich selber. Vielleicht eine Art von Sinnesstörung, also die Realität ist dann nicht mehr so, wie sie sein sollte. Die Welt aus den Angeln gehoben. Es gibt von Sylvia Plath dieses schöne Bild mit der Glasglocke. Also irgendwie verliert man eine Art von Realitätsbezug und symptomatisch kann sich das dann konsequent äußern in Apathie zum Beispiel, nicht mehr schlafen können oder ganz, ganz, ganz viel schlafen. Das habe ich ja auch. Alles, was normalerweise irgendwie einfach ist oder gar Spaß macht, tut es nicht mehr. Und für mich mit das Schlimmste daran ist, diese komplette Machtlosigkeit dem Ganzen irgendwie entgehen zu können. Mhm. Es gibt nicht einfach einen Knopf, den man drücken kann. Und meistens ist es auch nicht wie bei einer Erkältung, wo man irgendwie sagt, drei Tage kommt drei Tage gehts, mhm. Sondern es ist ein ziemlich undankbares, pflegebedürftiges Hobby, was man irgendwie hat. Das heißt, man muss sich kümmern. Im besten Fall muss man sich kümmern, bevor es irgendwie wieder arg werden wird. Und im besten Fall hat man Netz. Ich habe ein sehr, sehr gutes Netz. Ich habe tolle Freunde und Familie und so weiter. Und dann noch zu lernen, die dann auch zu aktivieren. Das hat wiederum sehr viel länger gebraucht. Und ich glaube, sonst es war schon sehr klassisch so, dass ich irgendwie im Bett war und gar nicht aufstehen konnte und irgendwie ich dann aus dem Kühlschrank nehmen wollte und selbst das irgendwie so viel zu war, dass man irgendwie wein vor dem Kühlschrank stehst. Aber das kannst du auch niemandem wirklich begreiflich machen, weil es ja selber, irgendein Teil von dir versteht das selber nicht, warum mm. das gerade alles so ist.
0: Und ist es dann, als ob sich ein Schalter umlegt, wenn das bei dir kommt? Oder ist es was, was dich langsam anbahnt?
1: Es geht relativ schnell. Ich bin mittlerweile besser darin, das zu sehen. Und auch wenn es kommt. Ich hatte eine sehr kurze depressive Episode vor einigen Wochen. Kürzer, glaube ich, denn je. Also ich habe auch die Hoffnung, vielleicht wird es besser. Ich bin aber auch mit Medikamenten gut eingestellt. Das hilft sicherlich. Und habe diesmal auch sofort meine Freunde alarmiert, die dann irgendwie erst so, also überwacht haben. Und so, das ist natürlich irgendwie auch ein Luxus, den nicht alle haben. Mhm. Und so ließ sich das relativ gut abfedern. Doch, es ist schon wie ein Schalter. Irgendwie aufwachen und merken, irgendetwas, was gestern noch wie ein kleines Problem wirkte, wirkt auf einmal nicht machbar, Sachen schmecken nicht mehr, ich bin wahnsinnig wahnsinnig müde, weil ich nur schlafen. Ich habe oft Rückenschmerzen dabei. Das ist, glaube ich, manchen Leuten passiert, manche nicht, aber es kann irgendwie so sein. Ich sage eigentlich alles ab, auch Sachen, die mir eigentlich sonst Spaß gemacht hätten. Oder ich mache die Sachen und das ist eigentlich noch viel schlimmer und stehe dann da und finde das dann ganz schlimm. Aber es kommt dann schon relativ plötzlich und vor allem bei mir oft ohne irgendeinen Auslöser. Also es gab... An dem Tag wirklich nichts, was irgendwie anders war als an dem zuvor. Mhm. Und dann kommt es einfach. Ich habe allerdings auch eine familiäre Geschichte mit dem Thema. So, dass es bei mir nicht nur intrinsisch ist. Das heißt, nicht nur von außen kommt, sondern irgendwie intrinsisch ist. Und ich davon ausgehe, dass ich das ein Leben lang managen werden muss. Mhm. One way or the other. So wie mein Bruder auch, meine Mutter auch, meine Großmutter auch.
0: Okay, das heißt, es ist was Erbliches?
1: Ja, also ich meine, du bist die Psychologin, kennst dich mit der Materie sicherlich besser aus. Aber wenn es einen genetischen Marker gibt, dann läuft er auf jeden Fall auf der Seite der Mutter meiner Familie. Mhm. Während mein Vater zum Beispiel ein überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und sich wirklich, wirklich bemüht, muss man sagen. Also jetzt ist er geschlagen mit zwei Kindern und einer Frau. <lacht> ja. Und der ist tatsächlich jemand, der nicht aus Bösartigkeit, aber vielleicht aus einer... Hilflosigkeit heraus und sagt so, hey, lass uns doch joggen gehen und so was. Und so sagt, die normalerweise funktionieren, es geht nicht, es mhm. geht nicht. Und ich glaube, man unterschätzt auch, wie wahnsinnig frustrierend das für Partner ist und Angehörige ist und sowas.
0: Klar, das ist extrem anstrengend und es ist ja auch so ein bisschen so, als ob man zwei Personas kennen und akzeptieren muss. Ja. Ne? Die Persona, ja. die im gesunden Zustand Dinge mit dir teilt, Dinge mit dir auch gemeinsam also die Freude daran teilt und dann im Krankenzustand ganz andere Dinge auf einmal Priorität haben. Also ohne, dass man es will, sondern die Depression fordert es in dem Moment ein. Das heißt, man muss ja auch den Partner in dem Moment sehr ganzheitlich hinnehmen und auch sich selbst stark zurückstellen. Ich glaube, das hast du sehr klug formuliert. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ein Bild,
1: was ganz gut funktioniert. Ich glaube, gerade bei Menschen wie bei mir, die so sehr die Hochs und sehr die Tiefs kennen, weil ich bin, glaube ich, eigentlich ein recht glücksbegabter Mensch. Ich bin nur leider auch in dem Unglück sehr, sehr begabt. Das ist sowieso schon viel für Leute irgendwie auszuhalten. Man muss sich aber dann sagen, so bis auf Eltern sind die meisten ja recht freiwillig in meinem Leben getreten und ich glaube, irgendwann muss man sich das abgewöhnen zu denken. Man ist irgendwie too much. Man sollte allerdings auch nicht denken oder ich sollte das für mich nicht denken. Das mag eine Begründung für was sein, ist aber keine Rechtfertigung. Das ist ein sehr schwieriger Grad, glaube ich, zu finden. Also wann mhm. ist das irgendwie sowas mit, ah ja, nee, ich konnte schon wieder nicht, weil und deswegen ist es in Ordnung oder ist es immer noch ein Verhalten, wo man sich für entschuldigen muss. Ich finde es sehr, sehr schwierig, auch für mich selbst irgendwie dieses... Mhm.
0: Wie Wann verstecke ich mich dahinter? Ja, ja,
1: genau. Also Und genau, versteckt man sich auch dahinter oder kann es auch zu einer Art von Vermeidungsstrategie werden ja. und sowas. Also musst du wahnsinnig genau hinschauen. Und mir ist es besonders wichtig, weil ich ja so viel mehr bin als irgendwie eine Diagnose, was etwas ironisch ist, weil ich das letzte drei, Jahr, glaube ich, über nichts anderes <lacht> gesprochen habe, dem Buch geschuldet. Aber das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und ich glaube, es ist eh sehr leicht, sich in der Depression zu vergessen. Deswegen sollte man sich nicht auch noch mit Hilfe einer Diagnose vergessen.
0: Ja, es gibt ja dann auch sowas wie einen sekundären Krankheitsgewinn. Also durch die Diagnose genau, ja. bekomme ich eine ja. gewisse Aufmerksamkeit, Genau, Leute schauen auf mich, ich muss
1: mich zum ersten Mal irgendwie nicht kümmern. Deswegen ist glaube ich auch gerade, wenn ich irgendwie alles, alles, alles selber mache, ich bin ein wahnsinnig selbstständiger Mensch, und freiheitsliebender Mensch und das dann nicht mehr funktioniert, dann funktioniert auf einmal gar nichts mehr, weil dann weiß ich wenigstens, wenn gar nichts mehr funktioniert, dann müssen andere da sein. Und mhm. dann, also es ist, glaube ich, ganz interessant, dass sowas tatsächlich mhm. passieren kann. Und es ist auch irgendwie dieses, du musst halt dann nicht mehr funktionieren. Ja. Und ich glaube, wenn man sich viel zu lange zum Funktionieren nötigt, ist das eigentlich eine recht nachvollziehbare Konsequenz des Körper
0: und Geistes, einen kompletten Schlussstrich zu ziehen. Absolut. Und vielleicht ist das schon eine Botschaft, die durch die Erkrankung, die natürlich super schmerzhaft ist und das, was ich jetzt überhaupt nicht irgendwie minimieren will, aber die diese Krankheit als Funktion für den Menschen oder für dich in dem Fall hat. Du hast eben angesprochen, dass du die Höhen und Tiefen sehr intensiv spürst und dass du eine ausgeprägte Emotionalität hast, so würde ich es nennen, mhm. so habe ich es verstanden. Ist das nicht auch was Schönes und ist es nicht auch, was normales in Anführungsstrichen? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich diese Amplitude habe. Ich
1: glaube nur, es gibt einen großen Unterschied zwischen trauertief empfinden und gar nichts mehr empfinden wegen einer Krankheit. Und diesen Unterschied merke ich eigentlich ziemlich deutlich. Also mhm. während Letzteres, während eine Depression im Prinzip wirklich einfach ein wie unter Wasser gedrücktes Gefühl ist, bei mir auch viel begleitet tatsächlich mit Dingen Sachen wie Atemnot und Panik und sowas, kann eine tiefe Traurigkeit, sowas ähnliches wie Weltschmerz oder sowas, ja durchaus einen Mehrwert haben, gerade als Künstler. Bei der Depression ist es nicht so, das habe ich auch schon oft betont, dass ich nicht glaube, dass es eine Künstlerkrankheit ist, sondern eine Volkskrankheit. Im Zustand der Krise arbeite ich sowieso wirklich nur das was ich kann und das arbeite ich deutlich schlechter als ich es sonst tun kann. Mhm. Das ist also auch keinesfalls inspirierend. Man kann von jeder Krise sagen, es einmal überwunden, sie einen Mehrwert haben kann für einen vielleicht macht es mich auch irgendwie zu einem sensibleren Menschen, wenn ich mit anderen umgehe. Das mag alles sein, aber das würde ich alles tauschen, um mhm. das so nie wieder erleben mhm. zu müssen. Das muss man vielleicht auch mal deutlich sagen. Es hat nichts zu tun mit irgendwie Weltschmerz oder Nostalgie oder Entsetzen oder sowas. Das ist halt quasi das Gegenteil davon. Das ist alles sehr, sehr beige.
0: Mhm. Das ist alles sehr gleichförmig, sehr taub, sehr...
1: Ja. Also man spürt zwar schlimm, aber es ist eher so ein dumpfes, sehr, sehr dumpfes Empfinden. Und ich glaube, wenn man sehr tiefe Trauer empfindet über etwas, was passiert ist oder Verzweiflung angesichts der Weltlage, dann befindet man sich in einer gesunden Verhältnismäßigkeit zur Welt um sich herum. Die mag zwar manchmal sehr, sehr schmerzhaft sein, die mag auch manchmal sehr, sehr schön sein. Aber sie ist irgendwie gefühlt in der Realität verankert. Mhm,
0: es gibt eine und, Ursache.
1: Genau. Und die Depression ist eine Loslösung davon. Mhm. Im Negativen. So wie eine Manie eine Loslösung im gefühlt positiven Sinne ist. Und während Letzteres sich vielleicht besser anfühlt, ist es jetzt langfristig auch nicht so richtig gesund. Und ich glaube, diese Verhältnismäßigkeit zur Welt, diese Kongruenz, das ist gesund. Mhm. Auch wenn es sich schlimm anfühlen mag. Ja. Und die Depression ist losgelöst und schwebt, das Gehirn galoppiert herrenlos davon oder bleibt stehen, lässt sich von sowas wie Realität oder Vernunft mhm. oder Einsicht plötzlich gar nichts mehr sagen. Und das ist, glaube ich, das angsteinflößende, weil damit auch so etwas einhergeht wie die Angst vor... Geht es jemals wieder weg? Mhm, oder ja. muss ich das immer, immer wieder aushalten? Ja. Oder wird es irgendwann den Punkt geben, wo ich das nicht mehr auszuhalten imstande bin? Die Angst vor Suizid oder sowas. Gerade wenn man sich daran erinnert, dass man eigentlich ein Mensch ist, der das Leben liebt mhm. und dem das dann genommen wird und so unsichtbar genommen wird, ist es wahnsinnig schmerzhaft. Mhm. Und ist es bei mir immer wieder schmerzhaft. Selbst, ich meine, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre da irgendwie über den Kamm geschert, vielleicht etwas länger damit zu tun. Und es ist immer noch schmerzhaft und es hm. ist immer noch bei jedem Mal wieder so, dass ich wieder Angst habe, dass es schlimmer wird. und Ich war zweimal in Kliniken und das als Fortschritt zu begreifen, der es ja sein soll und nicht als Rückschlag ist, obwohl ich das intellektuell kapiere, emotional oft sehr, sehr schwer zu leisten. Hm. Jetzt habe ich lange
0: geredet. <lacht> <lacht> ja, aber total wichtig, was du sagst. Ich glaube... Es ist diese Unkontrollierbarkeit, die Unkontrollierbarkeit über die eigene Gefühlswelt, über die Empfindungen, die sich von einem auf den anderen Tag so ganz, ganz anders anfühlen. Und du hast es eben so schön beschrieben. Die emotionale Vielfalt, die wir im Alltag haben aufgrund von Krisen, von Krieg, von weil wir vielleicht Menschen verlieren, die uns wichtig sind, die sind zuortbar. Die sind zwar trotzdem schmerzhaft, genau, ja. aber sie sind zuortbar. Und damit habe ich ein Stück von Kontrolle und ich habe vor allen Dingen ein Verständnis für mein eigenes emotionales Empfinden. Aufzuwachen und keine Freude mehr an etwas zu haben, was mir sonst Spaß macht, ist für mich ganz schwer zu greifen. Mhm. Und das will der Mensch, das will die menschliche Psyche. Wir brauchen Orientierung, wir wollen Kontrollierbarkeit. Und du bist in dem Moment gezwungen, das alles abzugeben.
1: Genau, und ich glaube, gerade für Leute, die ganz gerne die Kontrolle haben wie ich, ist das besonders schmerzhaft. Und ich glaube, was mir auch noch eingefallen ist, weil du Trauerprozesse zum Beispiel kurz erwähnt hast, es gibt halt einen Rahmen und es gibt einen Prozess, der gefühlt stattfindet. Auch wenn der bestimmt manchmal über Jahre gehen kann oder steppend gehen kann, gibt es da irgendwie eine Art von... Prozess von Weiterentwicklung, von etwas, was Wut wird, wird vielleicht Frustration, wird vielleicht irgendwann Akzeptanz. Das alles funktioniert auf einmal der Depression nicht mehr. Es ist so ein sehr, sehr Vakuumzustand. Mhm. Und selbst wenn man weiß, also bei mir ist es, ähm, kommt das immer wieder, werden, dass es dann halt auch immer wieder geht, weil sonst könnte es gar nicht wieder kommen, <lacht> so rede ich mir das zumindest ein. Glaubt man Sachen wie solchen Gedanken nicht mehr? Und ich glaube, das sehr, sehr Unheimliche für Leute, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben, ich hoffe, es bleibt so für euch, ist dieses, den eigenen Gedanken nicht mehr trauen zu können. Mhm. Und ich meine, was generell immer stimmt, dass Gedanken zwar Berechtigung, aber nicht immer Recht haben, das stimmt dort in einem perversen Ausmaße. Und das ist so, so, so unheimlich.
0: Was hast du denn für Gedanken in der depressiven Episode? Ich glaube, so also was zum Beispiel viel geholfen hat, ist,
1: dass ich einen Tag immer notiere. Das hilft mir jetzt nicht beim Notieren, aber es gibt mir eine Art von Orientierung, wenn ich zum Beispiel ein Gedanke wäre, so sowas wie, es kommt immer wieder, es wird immer wieder schlimmer. Die Tage, die gefühlt gut waren, waren eigentlich gar nicht so gut. Also mhm. die Realität davor scheint irgendwie wie die nicht echte Realität, die gesunde scheint. Also es gibt dieses... Ungleichgewicht, ist fundamental. ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss, aber ich glaube, das ist gepaart mit Selbstständigkeit auch nicht immer so richtig geil. Ich habe dazu ADHS, das heißt, ich bin auch einfach sowieso schon scheiße organisiert. Dann die Angst, dass mir sowieso alles viel mehr um die Ohren fliegt mhm. und ich eigentlich immer nur wieder die Scherben aufrichte oder sowas und versuche zu kitten und dass es keinen gesunden Kern gibt, sondern eigentlich einen kranken Kern, der irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt, dass es nicht funktionieren wird, irgendwie die Sorge, dass ich irgendwann daran sterben werde, also irgendwie von eigener Hand sterben werde. Die Sorge darum, was ich mit irgendwie anderen Leuten das schon wieder damit antue. Wahnsinnige Frustration, warum kriegst du es nicht hin? Dann dieses Zusammenreißen und so, ich gehe jetzt einkaufen und dann irgendwie aus dem Laden gehen, weil es zu hell ist. Also dieses Scheitern an der Welt und sich selber. Das war jetzt mhm. kurz ein Blick. Mhm. Aber das kann natürlich auch sehr unterschiedlich sein.
0: Mhm. Und im Vergleich dann zu einer gesunden Phase, wie schaust du denn auf die Gedanken zurück, die du in der depressiven Phase hattest?
1: Alles, was dann gedacht wurde im negativen Zustand, wirkt dann irgendwie für mich sehr, sehr theatralisch zum mm. Beispiel. Dass es dann sehr, sehr schwer fällt, jeweils das andere wirklich ernst zu nehmen, mm. wenn es Sinn macht. Ja. Ich weiß nicht, was meinst du denn? Das ist bestimmt etwas, was relativ normal ist, oder?
0: Ja, klar. Also, dass unsere Gedanken nicht die Wahrheit sprechen, sie aber trotzdem für uns eine extreme Macht haben, ist was, was ganz viele psychische Erkrankungen kennzeichnet. Und deswegen ist es ja auch eine Methode, die oft hilft, mit Meditation den Abstand zu den Gedanken zu üben und zu sagen, okay, ich gucke mir den an, aber ich weiß, dass ich nicht dieser Gedanke bin und ich weiß, dass ich dieses Gefühl auch nicht dazu bin, sondern das ist wie eine Welle und die kommt und die geht und ich versuche das und ich trainiere mich darin, das loszulassen. Und das ist eine super Prävention, aber natürlich schützt es mich nicht davor, dass wenn eine Depression über mich hineinbricht und ich daran erkranke, dass diese negativen Gedanken und dieser Selbstzweifel einfach ganz, ganz dominant ist ja. und ja. Menschen in eine Negativspirale reinzieht, die, wie du sagst, oft in Suizidgedanken oder im realen Suizid endet oder in dem kompletten Scheitern dessen, was man sich aufgebaut hat, was man sich vielleicht sogar aus eigener Kraft aufgebaut hat. Aber ja. auf einmal fühlt sich alles einfach extrem schwer an. Und das ist wie einmal das Leben in schwarz anmalen und dann das Leben wieder in bunt anmalen.
1: Hm. Ich glaube, es fällt dann halt auch generell schwer, sich irgendwie selbst ernst zu nehmen und zu wissen, wer man wirklich ist, wenn das sich so ändern kann. Aber dass es so völlig losgelöst ist und so völlig anders empfunden werden kann, finde ich immer noch so schwer zu vereinbaren. Und auch, dass ich dann gefühlt dann auf einmal durch scheinbar nichts so eine andere Person sein kann. Das ist einfach scary
0: so. Und ich weiß auch nicht, was dagegen irgendwie richtig helfen würde. Bei dir war es so, dass der erste Klinikaufenthalt von deinen Freunden motiviert und organisiert wurde.
1: Ja, und das muss man auch sagen, ich habe sowieso ein sehr, sehr privilegiertes Leben dahingehend, dass ich irgendwie einen Familie- und Freundeskreis habe, mit denen ich über sowas normal sprechen kann. Es gibt wenig Vorurteile oder Sachen, wo ich denken würde, das hätte irgendwelche negativen Konsequenzen. Ich habe ein relativ selbstbestimmtes Leben mit Berufen, die mir mal Spaß machen und mal nicht, aber die ich selber gewählt habe, mit der ich meine Zeit frei einteilen kann, was manchmal gut ist und manchmal nicht so gut ist. So Und das sind ja alles schon mal Marker, in denen man den wir diskutieren hier, die eh schon relativ privilegiert sind. Ich kann irgendwie in Interviews darüber sprechen und das wird keine beruflichen Konsequenzen für mich haben. Und so war es damals auch, als meine Freunde quasi so, da war ich wirklich so depressiv, dass ich mich nicht im Bett von links nach rechts drehen konnte. Also das war ich wirklich wie gelähmt. Das war, glaube ich, die schwerste Episode, die ich hatte bis dato. Und da habe ich einfach auf gar niemanden mehr reagiert. Also irgendwie, ich glaube, einmal am Tag hatte ich einen Wecker und dann durfte ich noch zweimal schlafen und dann habe ich Leuten nur geschrieben, mir geht es gut, dass es natürlich Pflegerblödsinn war. Und die haben dann tatsächlich irgendwie über drei Bundesländer, also teilweise Kindheitsfreunde und irgendwie meine Eltern und sowas, nach einem Klientenplatz gesucht und den dann auch gefunden, was ja schon das größere Wunder ist. Und mich da, ja, eigentlich wirklich hinverfrachtet. dass ich konnte auch gar nicht mehr viel dazu sagen, weil ich gar nicht mehr viel zu irgendwas sagen konnte. Ich konnte nicht mehr mal packen oder sowas. Ich weiß noch, dass mir aufgefallen ist, dass ich keine Socken mitgenommen hatte. Wir standen in so einem Kick, Laden, weil der, an, der auf dem Weg dahin war. Ich stand da, das war so eine Auswahl, ich kann keine Auswahl treffen, vor diesen Socken zusammengebrochen. Also, es war wirklich ein, so eine schwere, schwere Episode, mhm. die zum Glück jetzt auch nicht die Regel ist. Wo ich auch gar nicht weiß, wo ich sonst irgendwie gelandet wäre oder so.
0: Und war das der Zeitpunkt, wo du dann zum ersten Mal Medikamente bekommen hast? Nein,
1: die Medikamente hatte ich, vielleicht war da ich das letzte das erste Mal, welche vielleicht im Studium, glaube ich, bekommen. Es war aber ein Zeitpunkt, wo ich die Medikamente abgesetzt hatte. Ah. Also deswegen gab es auf jeden Fall das als Punchback noch mit drauf. Und dort wurde ich dann wieder eingestellt auf Medikamente. Und ich gehe auch eigentlich erstmal davon aus, dass es auch eine Zeit lang wahrscheinlich vielleicht ein Leben lang so bleiben wird. Was okay ist, ich komme gut mit meinen Medikamenten, klar.
0: Das heißt, wenn die Medikamente bei dir wirken, dann hast du das Gefühl, dass du die Realität so wahrnehmen kannst, dass du ihr gut bist begegnen kannst?
1: Nee, ich würde eher sagen, weil leider setzt es bei mir die Depression noch nicht komplett aus oder sowas, aber es sind die Spitzen auf jeden Fall weg. Ich habe das Gefühl, die Episoden sind nicht mehr ganz so lang, nicht mehr ganz so tragisch. Ich kann eher nach Hilfe fragen, ich brappe mich schneller wieder und vor allem hatte ich jetzt ja auch wirklich dieses Jahr sehr lange keine depressive mhm. Episode, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich das einfach auch gut vertrage. Aber es ist ein super ätzender Weg dahin, man muss so viel ausprobieren, Nebenwirkungen sind vor allem in den ersten Wochen ätzend, äh, bei vielen ätzend und sowas. Was war das bei dir? Ich bin nur rumgerannt, ich konnte nichts essen, bin nur rumgerannt. Also die ersten paar Wochen, die ganze Zeit mit Restless Legs, keinen Hunger gehabt, wie ich auf Speed rumgelaufen. Das ist dann ziemlich schnell dann irgendwie auch weggegangen, aber wirklich so gar nicht schlafen können, überhaupt nicht. Mhm dann noch so ein zweites Mittel bekommen, mit dem ich schlafen sollte und sowas. Also es war so ziemlich nervig. Aber ich wusste, dass ich kannte das halt, ich konnte es einschätzen und ja. so. Und das hat sich dann noch beruhigt. Jetzt vertrage ich es gut und jetzt habe ich eigentlich keine nennenswerten Nebenwirkungen, die ich jetzt irgendwie noch erfahre. Aber du machst keine begleitende Therapie? Jetzt im Moment nicht, weil ich wieder keinen Therapieplatz erst mhm. wieder suchen muss. Habe jetzt aber wieder Vorgespräche, weil das an sich ist das schon sinnvoll, das zu kombinieren. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, wenn in Berlin nach einem Therapieplatz sucht und gesetzlich versichert ist, wird wissen, dass mhm. äh, das gerade in Akutphasen Schwierig. nicht so richtig nur einfach ist.
0: Nee, das stimmt leider. Du hast das Thema Depression ja auch in deinem neuen Buch aufgegriffen. Ja. Da gibt's es Juli und Hella. Magst du uns die beiden mal vorstellen? Juli ist 15 und
1: stark suizidgefährdet, hat, würde ich sagen, Depressionen. Mhm. Und dann haben wir Hella, das ist so ein abgehefteter Schlagerstar, die ist 69, 70 und bei der weiß ich gar nicht, ob die Depressionen hat. Ich glaube, die hat einfach einen sehr, sehr negativen Blick aufs Leben, sehr zurückgewandt, wenig nach vorne gewandt. Obwohl man es natürlich nie sagen so sollte, aber hat sich da auch irgendwie selbst reinmanövriert in ihre Art der Einsamkeit, weil sie auch Sachen nicht annimmt, sehr schroff ist und so weiter. Deswegen weiß ich gar nicht, ob die, was würdest du denn sagen, würdest du denken, von den Stellen, die du reingelesen hast, dass das eine Depression ist bei der?
0: Eine Depression ist für mich immer ein Zustand, der nicht auf eine Ursache zurückzuführen ist. Mm, ja. Und du beschreibst das ja auch schön bei Hella, dass sie sich einfach einsam fühlt, aber eher durch das Älterwerden, durch das, mm. dass ich ihr Leben sehr stark verändert hat von dem Schlagerstar mhm. hin zu jemandem, der akzeptieren muss, dass diese strahlende Seite vom Leben jetzt vielleicht vorüber ist und mhm. was anderes beginnt und dass wir dann oft Schwierigkeiten haben, diesen Veränderungsprozess anzunehmen. Ja, ja. ja das, das ist für mich aber eine Begründung. Das ist genau, ein Veränderungsschmerz. Ja. Mhm. Genau, so und, sehe ich das auch. Ne, deswegen ja, ja, ja. würde ich sagen, das ist keine Depression, aber ist es ist trotzdem ein Zustand, der vielleicht manchmal oder sehr oft alleine schwer zu bewältigen ist. Und absolut nachvollziehbar, dass viele ältere Menschen sagen... Genau, ich glaube auch an eine
1: Art von Alterseinsamkeit oder so. Es ist generell ein anderes gesellschaftliches Problem, aber es ist eins. So ich das auch sehen. Und ich habe dieses Buch geschrieben, gar nicht so sehr darüber nachgedacht, dass das mit Depression zu tun hat. Weil das, glaube ich, gerade bei Juli so lange irgendwie ein normalisierte Ist-Zustand von mir und meinem Leben war, dass ich das einfach drauf projiziert habe. Jetzt im Nachgang, wo ich viel drüber gesprochen habe, ich hatte es damals ja auch irgendwann gegen Ende meines Klinikaufenthalts irgendwie öffentlich gemacht, dass ich da irgendwie selber mit struggle. Vieles ist jetzt auch in so eine Trendwende irgendwie, wo man dann irgendwie in einem Atem zugeht, so Kurt Krömer jetzt als letztes aktuelles Beispiel, wo viele prominentere Menschen irgendwie darüber sprechen. Vieles glaube ich, in so eine Zeit, die Leute ganz dankbar waren, wenn man darüber gesprochen hat. Na klar, durch irgendwie Corona und sowas werden wir mit den psychischen Nachwehen davon so noch lang zu tun haben. Aber so sind die beiden halt auch und strugglen. Das tun ja Figuren öfter mal, sonst sind sie ziemlich langweilig. In dem Falle tut das Juli vor allem eben mit einer Depression. Die beiden lernen sich kennen, weil sie sterben wollen. Und Juli möchte das bewirken, indem sie sich von einer Autobahnbrücke schmeißt kommt aber etwas zerdellt, aber lebt davon und sie landet vor Hellas Auto, die auf dem Weg in die Schweiz ist, um sich dort mit Hilfe gefälschter Unterlagen Sterbehilfe zu ergaunern. Das ganze Buch, muss man auch sagen, ist dem recht barschen Inhalt zum Trotz eigentlich, bemüht sich um relativ leichten Ton, weil für mich, glaube ich, auch Humor ein totaler Coping-Mechanismus ist. In deinem Buch endet es für Juli ja gut. Ja, ich habe jetzt irgendwie schon mehrere Lesarten gehabt. Man muss auch sagen, das Buch habe ich sehr oft umgeschrieben. Mhm. Also, die sind mal im Leben davon gekommen, weil nicht und sowas. Jetzt habe ich mich auf so ein bisschen verwaschenes Ende geeinigt, aber ja. Also es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass irgendwie auch die machen dann so einen Roadtrip zusammen und reisen zusammen und sowas, dass das keine Lösung für eine Depression ist. So, es ist nicht irgendwie ziemlich beste Freunde und dann geht es irgendwie allen wieder gut oder so. Das war so ein bisschen die Gratwanderung dazwischen. Weil ich finde, über die Depression darf man sich durchaus lustig machen, weil es immer ja ein super nerviges, hässliches Haustier, was man nie wollte. Dann macht man sich nicht gleichzeitig über Depressive lustig. Das ist gleich eine Distinktion, die vielleicht ganz wichtig ist.
0: Total wichtig, dass du das sagst. Für mich ist es auch immer so, dass es einfach verschiedene Faktoren gibt, die zusammenkommen. Und du hast das vorhin so schön beschrieben, dass dein soziales Netzwerk einfach extrem wichtig für dich ist. Ein Freundeskreis, der dich auffängt, der dich versteht, dem du aber auch helfen kannst und der dir hilft. Und so ist es vielleicht bei Juli und Hella erstmal eine Komponente, dass sie sich gefunden haben. Das heißt aber noch nicht, dass das jetzt die Krankheit heilt oder dass ich deswegen nicht mehr auf meine ungesunden Glaubenssätze gucken muss oder dass ich nicht mehr darauf schaue, wie sieht mein Alltag aus. Kümmere ich mich um Prävention? Wie ernähre ich mich? Wie geht es meinem Darm? Also ja. dazu sind wir einfach zu komplex, als dass ja, wir sagen, ja, ja. wenn ein Faktor in meinem Leben stimmt, dann bedeutet das, dass die psychische Erkrankung weg ist. Das wäre so schön, doch. Es wäre so schön, Ach, ja. So gut. <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich gesagt habe, für Juli geht es gut aus und es gibt ja einige Parallelen zwischen dir und Juli. Ja. Glaubst du denn, es geht für dich auch mal gut aus?
1: Nee, weil ich nicht glaube, dass das Leben mein Endziel hat. Mhm. Ich glaube, es wird immer wieder gut sein, und immer wieder schlecht sein. Es wird sich immer wieder etwas sehr Glitzerndes am Boden finden lassen und es wird immer wieder irgendwie Struggles geben. Ich weiß auch, dass meine Zuversicht, die ich jetzt habe, nicht eine Zuversicht entsprechen muss, die ich vielleicht in einem Jahr habe. Aber ich habe schon das Gefühl... Also erstens werde ich gerne älter. Warum? <lacht> äh, ich finde, das Leben wird immer besser bisher. Also irgendwann dreht sich das vielleicht. Aber ich finde, also ich bin jetzt 30 geworden. Ich finde 30 sein auf jeden Fall cooler als 20 sein. Deswegen mhm. würde ich gerne noch den Rest vom Schützenfest erleben. Bindungen werden tiefer. Beruflich wird es im besten Falle eher einfacher als schwieriger. Man weiß mehr, wer man ist. Man weiß, mit was man in der Vergangenheit schon alles klar gekommen ist. Welche Krisen man schon überwunden hat, das alles sind wunderbare Werkzeuge. Deswegen, nein, ich glaube nicht, dass irgendwann alles gut ist. Das würde ja auch den Weg dahin disqualifizieren. Denn auch das Leben, was nicht gut war, hatte einen Mehrwert für mich. Mhm. Auf jeden Fall muss ich den sehen. Man bildet sich ja ein Narrativ und die Geschichte des eigenen Lebens immer erst im Nachhinein, im Rückblick. Mhm. Ansonsten passiert uns eine ganze Menge Chaos und dann stirbt man. Das wäre irgendwie tragisch. Und man muss sich aus den komischen Fetzen, die man erlebt hat, aus dem glitzernden, aus dem Schwierigen, aus den Beziehungsgeflechten, die funktioniert haben und aus denen, die nicht funktioniert haben, ja irgendwie sowas wie eine Identität und einen Werdegang basteln, zumindest einen gefühlten. Und ich glaube, einen Fortschritt als Fortschritt zu erkennen, einen Rückschritt als Rückschritt zu erkennen, sich immer wieder verorten zu können und umdrehen zu können und zu wissen, dass dazwischen viel Gutes passiert ist, ich glaube, das wird weiterhin passieren. Ich glaube, dass irgendwie mein letztes Wort sicher noch nicht gesprochen oder geschrieben ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass es zwischendurch wieder sehr schlimm wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich mir diesen ganzen Monolog zu anderen Zeiten nicht glauben werde.
0: Mhm. So. Du hast eben schon gesagt, du hast dich dazu entschlossen, auch öffentlich eben darüber zu sprechen, dass du selbst mit Depressionen zu kämpfen hast. Und das hast du ja getan, nachdem du das schon viele Jahre mit dir rumträgst. Mhm. Wann war denn der Punkt für dich gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt, das mhm. öffentlich machen.
1: Das war eigentlich der Punkt, wo es anders noch schwieriger gewesen wäre. Ich habe wahnsinnig viele Lesungen gehabt, als ich in der Klinik war. Und da halt es wahnsinnig viele Termine. Und hat dann irgendwie auch immer erst behauptet, irgendwie es wäre ein familiärer Notfall. Deswegen ging es nicht. Ich habe eine Agentur, die Bescheid wusste. Aber sonst wusste das quasi niemand so richtig. Und... Und ich habe festgestellt, dass irgendwie diese Depression schon so ein Vollzeitjob ist. Und jetzt muss ich noch dieses Gerüst aufrechterhalten. Es war so anstrengend dafür, dass ich dachte, dass es eigentlich wirklich eine ziemlich unsinnige Anstrengung ist. Denn ich meine, ich bin ja jemand, der schon davor der Überzeugung war, dass es jetzt nichts ist, was man totschweigen muss. Das ist etwas, was Leute treffen kann, wie Diabetes. Also warum mache ich mir das eigentlich? Warum mache ich diesen Stress? Und hatte damals dann irgendwie gesagt, so, das ist Blödsinn. So, ich bin der familiäre Notfall und das ist jetzt so, wie es jetzt ist. Ich muss sagen, ich habe irgendwie überhaupt keine negativen Rückmeldungen mhm. dazu bekommen. Wie gesagt, sehr, sehr privilegiertes Umfeld. Es ne? ist irgendwie eine Art von Medienbubble, in der das nochmal anders betrachtet wird als, weiß ich nicht, in einem mittelständischen Unternehmen vielleicht. Ich weiß auch nie, welche Jobs ich nicht bekommen habe. Deswegen so, mhm. ne? klar, das weiß man alles nicht. Aber für mich war es das Einfachste, wie ich irgendeine Anstrengung aus meinem Leben loskriegen konnte, mhm. glaube ich, jemals. Also ich bin jetzt auch froh, wenn ich mich im nächsten Buch mit irgendwas anderem beschäftige, so. weil sonst wird man schon sehr viel dazu. Aber ansonsten bin ich so sehr froh, dass ich das gemacht habe.
0: Und gab es irgendeine Angst in dir? Gab es irgendeine Art von Widerstand?
1: Ja, ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen all, ich dachte, dass es vielleicht als Autorin fast ein bisschen schmierig ist, weil es so sehr sehr schwer zu erklären, aber weil es so so zum Künstlermythos dazugehört hm. und so, dass Leute es das irgendwie missverstehen könnten.
0: Dass man dich nicht ernst nimmt, sondern dass man sagt, ja, ja, du genau. brauchst ja, es zum Schreiben. Genau,
1: irgendwie sowas. Oder dass viele sagen, du hast doch irgendwie alles, du hast dazu keine Berechtigung, weil das selbst ah. ich selbst manchmal denke, auch wenn ich weiß, dass es das großer Blödsinn ist. Wenn
0: ich dich von außen betrachte, genau, du bist dann jung, so, schön ja, erfolgreich, du kannst so, doch keine Depressionen. Genau.
1: Und das hat tatsächlich auch in der Klinik passiert, wo ich dann in der ersten Gruppensitzung waren, das war eh schon Angst, mit der ich da reinkomme, eine Gruppensitzung war, wo eine andere Patientin genau gesagt hat, so, sie fühlt sich hier nicht wohl, weil hier ist jemand, mit dem sie sofort tauschen würde und sowas. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß es doch, ich weiß es doch. Das war ganz schlimm.
0: Das glaube ich. Das ist ganz ätzend. Es ist auch extrem übergriffig, weil ich man meine, die hat,
1: das, die hat das halt gesagt im Rahmen von, wie sie sich halt fühlt, aber das ja, war gut. halt, aber ist, ist
0: es halt in, unglücklich. Ist es ist in dem Moment etwas, wo man sich erlaubt, über dein Gefühlsleben zu urteilen, ohne dass man reingucken kann. Ja, ja, genau. Und ich meine, ich verstehe
1: den Reflex. Jeder der Mensch ist eigentlich jeder, der irgendwie Neid kennt und äh, das habe ich auch auf andere... So kennst du den Reflex, aber dieses reflexhafte Denken ist halt dann irgendwie nicht immer so das, was so ganz wahr ist. Aber das zum Beispiel, das sind so Sachen, mhm. die, da, die so ein bisschen unangenehm vielleicht daran sind. Ja. Aber die Pros überwiegen.
0: Du hast schon öfter angesprochen, dass du dich selbst als sehr privilegiert ansiehst mit einem selbstbestimmten Job, mit einem tollen Umfeld, mit einer Familie, mit Freunden, die dich auffangen. Wie würdest du das betrachten, wenn du da dir eine Beurteilung zutraust, für Menschen, die zum Beispiel in Armut groß werden oder die in einer Festanstellung stecken, du hast eben schon gesagt, mittelständisches Unternehmen, wo vielleicht die Bubble ja, das noch kann nicht ja auch, ganz so offen kann ist. Das kann ja sehr schön auch sein. Aber ja. Man zumindest eine Steuern irgendwie mm -hmm.
1: vorher gezahlt, nicht wie ich genau.
0: <lacht> Aber wo genau siehst du dein Privileg und wo genau siehst du vielleicht auch noch gesellschaftlich Restriktionen, Limitationen im Kopf, wenn es um das Thema Depressionen geht?
1: Also ich glaube, dass Armut und Depressionen einander wirklich zufüttern. Das eine kann schnell zum anderen führen. So. Ich bin jemand, der die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zum Beispiel sehr gut findet. Gerade auch für Leute, die sich viele Sorgen machen, finanziell Natur. Ich bin finanziell jetzt nicht hyperprivilegiert aufgewachsen. Ich war seit ich 21 bin selbstständig, also finanziell selbstständig. Und ich kenne auch dieses sich immer Sorgen machen, so, selbst wenn es mir eigentlich ganz gut geht oder ich weiß nicht, gerade im Buchvertrag habe, diese Angst von, was wenn ich den nicht erfüllen kann, weil ich nicht schreiben kann und sowas. Also das irgendwie abzufedern. Wir brauchen natürlich viel, viel, viel mehr Therapieangebote, Therapieplätze. Ganzheitlicher, glaube ich, auch. Wir brauchen mehr Diagnostik. Prävention, ich glaube auch schon, dass das ganz gut funktioniert, wenn ich mir die Gen Z anschaue, die Generation unter mir. Wir haben einen deutlich besseren, offeneren Umgang damit. Das alles sind irgendwie wieder Eckpfeiler, die irgendwie wichtig sind. Ich glaube, dass sich dieses Tabu davon auch wirklich ziemlich schnell einreißt, weil es das muss. Also wir haben jetzt irgendwie eine Generation von Corona-Kids, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht in schwierigen Familienzusammenschlüssen waren während dieser Lockdown-Zeit. Leute, die in toxischen Beziehungen irgendwie gefangen waren. Also es gibt ganz viele Nachwehen, die irgendwie jetzt erst spürbar werden oder noch viel später spürbar werden. Also es braucht es einfach... Ich glaube, all das sind so Eckpfeiler, die wichtig sind. Ich glaube auch, dass was wie Achtsamkeit, wenn es etwas wäre, was wie ein Schulfach wäre, mhm. wahrscheinlich mich früher erreicht hätte. Ich tue mich immer noch wahnsinnig schwer damit übrigens. Mich meditieren super schwierig. Aber ich wünschte, ich hätte es früher gelernt ja. oder hätte einen anderen Umgang damit gehabt oder sowas. Das alles würde, glaube ich, helfen.
0: Wenn du in deine Kindheit zurückguckst, gibt es da heute Dinge, die du mit deinen Depressionen in Verbindung bringst?
1: Ja, aber also ich, bei mir hat es ja relativ spät angefangen, also 16 oder 15 oder sowas. Mhm. Ich kann es gar nicht mehr so richtig festmachen, aber es war vor allem immer so Rückzug, ich habe dann das einzige, was ich mir gemacht habe, war gelesen, Ich hab wahnsinnig viel gelesen. Aber da war das eher so, dass ich das wie so ein Foreshadowing, wie so eine mhm. Ahnung davon, was irgendwie später kommen könnte, wo ich gar nicht weiß, ob ich das damals schon diesen klinischen Stempel verdient hätte, aber es gab so eine Art von Vorahnung davon. Ich Muss auch sagen, dass jetzt nun das sehr katholische, bayerische CSU-Schulsystem jetzt auch nicht so richtig dafür da ist, sowas aufzufangen. Also bei uns wurde nicht einmal irgendwie darüber geredet, was das eigentlich ist oder was sowas sein kann oder mentale Gesundheit. War einfach überhaupt gar kein Thema. Dafür wurde halt viel gebetet, ob das jetzt geholfen hat. Glaube ich nicht so richtig. Aber es gibt so viele Sachen, die man machen könnte. Man muss mhm. halt Geld in die Hand nehmen dafür. So. Ja. Aber könnte den ganzen Tag darüber reden, was man alles machen könnte. So.
0: Aber es gab jetzt nichts in deiner Kindheit, wo du sagst, jetzt nachdem du dich schon sehr lange mit deiner Krankheit auseinandersetzt, mhm. neben der erblichen Komponente, die du vorhin schon angesprochen hast, dass du sagst, ich verstehe jetzt, dass mir vielleicht ein Gefühl von Zugehörigkeit gefehlt hat oder mm -mm. Ähm, überhaupt nicht. Nee. Also wir hatten nämlich so einen relativ
1: bunten Haushalt. Ich hatte immer Freunde, die waren auch irgendwie viel da. Ich hatte Freunde damals schon, die irgendwie gestruggelt haben, die dann einfach auch mal eine Zeit lang wie quasi bei uns gewohnt haben. Meine Eltern sind mit uns um vw durch Europa gefahren. So das, so einfach nein. So, mm. das so Ich hatte eine glückliche Kindheit ja. in dem Rahmen, wie sie irgendwie halt sein konnte. Und deswegen, nee, manchmal wünsche ich mir das, was natürlich auch super makaber ist, weil ich das Gefühl habe, dann gäbe es wenigstens irgendwas, was man bearbeiten könnte, mm. therapeutisch. Aber... So sitzt dann einfach nur Psychologin und sehr blank vor mir und so, <lacht> irgendwas, erzähl mehr, erzähl mehr. Aber hast du dich nicht dabei allein gefühlt? Ich so, <lacht> ja, ja. So.
0: Schauen wir komm, dann noch komm, mal nochmal in dein da, Unterbewusstsein. <lacht> ja, genau.
1: Da muss irgendwo aber was irgendwas sein. Irgendwas ist
0: bestimmt, aber müsste tief graben bei mir. Ja, ja. da müsste tief graben. Ich kann dich ja mal eben kurz hypnotisieren, da finden wir bestimmt was. Ja, genau, sowas. Erzähl <lacht> mir. <lacht> naja, es. Natürlich auch schön, auf so eine Camper zurückzuschauen ne? und <lacht> ja. zu wissen, ey, ich habe da diese Kraftquellen und ich habe erstmal dieses Fundament. Ja. Aber ich verstehe den Gedanken, den du teilst, wenn du sagst, ich hätte gerne manchmal einfach diese Ursache und das Verständnis dafür, warum ich mich heute so fühle, wie ich mich fühle.
1: Genau, obwohl das natürlich Blödsinn ist. Also niemand möchte irgendwie eine postromantische... Belastungsstörung anstatt einer grundlosen Depression. Aber das ist auch einer dieser Gedanken, die wahrscheinlich nicht Recht aber Berechtigung haben zu denken. So, und der Gedanke, der Recht hat darunter, ist natürlich, dass man gerne etwas in der Hand haben will, mit dem man arbeitet.
0: Ja, es ist ein ganz menschliches Bedürfnis. Mhm. Ne? Also Das ja. ist das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, dass wir eben verstehen wollen. Ja. Und ja. dass das ja. uns eine gewisse Kontrollierbarkeit das gibt. Es ist zutiefst menschlich, das denke ja. ich auch. Ja. Ja. Eine ganz schöne Aussage das ist gar nicht so richtig eine Frage. Die habe ich von dir in einem anderen Interview gesehen. Und zwar hat auch was mit deinem neuen Buch zu tun, wo du sagst, das Leben ist eine Zumutung.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ist das so in deinen Augen? Ja klar, das Leben ist eine Zumutung. Es kann halt im besten Fall eine sehr lohnenswerte Zumutung sein. Aber ich meine, klar, wir müssen irgendwie... Arbeiten, um zu essen und irgendwie Miete zu zahlen und alles wird teurer und man wird nicht immer jünger und fitter, sondern älter. Es ist alles
0: das ist eine Zumutung, aber dazwischen ist halt
1: auch sehr, sehr viel Leben, was sehr, sehr schön ist und was nicht nur Zumutung ist.
0: Und diese andere Seite, wie sieht die bei dir aus? Also wann ist das Leben für dich leicht und so, dass du sagst, ich bin froh, dass ich da bin?
1: Eigentlich immer, wenn ich gesund bin, so, dann kann ich gestresst sein, dann kann ich irgendwie an jedem Tag irgendwas Gutes finden. So. Das kann auch einfach nur sein, weil ich mir irgendwie das Essen bestelle, worauf ich Lust habe. Oder weil ich irgendwie draußen rumlaufe und ein Buch finde, dass ich mich lange nicht erinnert habe, was da irgendwie auf einmal steht. Ich habe so ein altes Buch, so ein Antiquariat, was immer so Bücher hat, die billig sind, die man noch haben kann. sowas. Kaltes Wasser springen hilft auch immer ganz wunderbar. Können so, so viele Sachen sein: im Auto mitsingen mit Freunden, sich verlieben, kann sowas sein, ausgehen und tanzen, kann sowas sein. Ungesundes, das kann auch Exzess sein, das sollte man dann allerdings, gerade wenn man Depression hat, im sehr minimalen <lacht> Maße machen. Aber auch sowas kann es sein. Oder irgendwie, ich liebe es auch, mich für andere zu freuen, also gerade wenn es Menschen sind, denen es gut geht, wenn ich irgendwie sehe, das denen was gelingt oder sowas. Das kann auch sehr, sehr glücklich machen. Oder ich bin auch wahnsinnig gut im äh, lustige Geschenke verschenken, wenn ich gut ankommt. <lacht> oder auch Leistung. Ne? Also ich bin ja auch leider so, dass ich immer ein relativ hohes Leistungsdenken habe, wenn ich irgendwie merke, dass es das funktioniert. Also irgendwie das Buch sich irgendwie gut verkauft oder sowas, dass sich Anstrengung irgendwie lohnt. Mhm. Oder sowas. Irgendwie jede Richtung, die sich nach Fortschritt anfühlt. Und viel Eis zwischendrin.
0: Mhm. Und was davon fühlt sich für dich am meisten nach Zuhause an, nach Geborgenheit, nach Du-Selbst-Sein, nach fallen lassen können?
1: Wahrscheinlich Karaoke-Nächte mit meinen Freunden und meinen Eltern. Das machen wir Weihnachten immer. Das hast Glück du
0: ist bei mir Weihnachten.
1: Hast du dein Lieblingslied? Nee, aber ich singe gerne mit meinem Vater, Herbert Grönemeyer, was wir vor allem deswegen machen, wenn meine Mutter Herbert Grönemeyer überhaupt nicht mag. <lacht> Dann ärgert
0: ich sie immer. Ja. <lacht> Genau. Ach cool, das stelle ich mir schön vor. Ja, super. Was gibt es denn noch, was du Menschen gerne mitgeben wollen würdest, die vielleicht noch nicht so weit sind wie du, die vielleicht nur eine Ahnung haben davon, dass es eine Depression bei ihnen sein könnte oder die Veränderung an sich wahrnehmen? Ich glaube, es ist eine natürlich breite Frage, weil es sehr drauf ankommt, in
1: welchem Stadium davon man gerade ist. Ich glaube, das Wissen, dass man damit tatsächlich überhaupt nicht alleine ist, irgendwie 10 der Menschen werden das irgendwann in ihrem Leben erleben, selber, noch viel mehr natürlich mit irgendwie ihren Angehörigen oder sowas. Das heißt, ihr seid erstmal nichts Besonderes und das ist etwas sehr sehr gutes, denn es ist im Prinzip eine Krankheit, die von so vielen unterschiedlichen Instrumenten behandelbar gemacht werden kann oder aushaltbar gemacht werden kann. Die schlechte Nachricht ist, man muss es dann halt auch tun. Aber wenn man das nicht tun kann, sollte man sich an Freunde oder an Familie wenden. Es gibt immer irgendjemanden oder eine Lehrerin wenden oder einen Kollegen wenden oder sowas. Die meisten Menschen sind ganz dankbar, wenn sie wirklich gebraucht werden und helfen können. Das kann man dabei. Es ist kein Zustand, den man aushalten muss und für immer aushalten muss und den man als Ist-Zustand akzeptieren muss. Vor allem nicht, wenn man sich erinnert, dass es immer sehr, sehr anders war. Dann kann man dahin auch wieder zurückfinden. Und ich meine, gerade Gefühlswelten, Du kennst dich mit ja an Panikattacken gut aus, habe ich gehört. Auch eine Panikattacke ist so sehr, sehr runtergebrochen, ja auch ein Zustand, der irgendwie anfängt und einen Höhepunkt hat und dann wieder aufhört. Auch wenn man sich das gerade nicht glaubt, wenn man da irgendwie japsend ist und denkt, man hat einen Herzinfarkt, geht es trotzdem wieder weg. Der Mensch ist am Ende doch resilienter, als er so denkt. Mhm. Und auch solche Zustände können wieder aufhören.
0: Das hast du schön gesagt. Danke. <lacht> <lacht> Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in dein Innerstes und dass du und schon, finde ich, sehr bildlich, dieses vielleicht schwer beschreibbare Gefühl mitgegeben hast. Danke dir, das war
1: endlich mal umsonst eine Therapiestunde in <lacht> Das kann man sonst nirgendswo. Du erst ein Buch drüber schreiben, was man hier eine Psychologe gegenüber hat.
0: <lacht> das ist aber sehr leicht zu therapieren, ja. weil es schon eine Therapiestunde war. Ja. Vielleicht findest du dich in dem wieder, was Ronja erzählt. Dann ist es wichtig, dass du dir Unterstützung holst. Viel zu oft denken wir, dass wir das schon irgendwie alleine schaffen. Ich vertrete eher die These, je früher du dir Hilfe suchst, desto besser. Denn dann sind noch mehr Ressourcen da und die Psychotherapie kann genau da ansetzen. Über die Kassenärztliche Vereinigung... Entweder über 116 117 telefonisch zu erreichen oder unter www.116 findest du eine Übersicht der verfügbaren Psychotherapiepraxen in deiner Umgebung. Mit einem Dringlichkeitscode, den du von deinem Hausarzt bekommst, wird dir garantiert, ein Erstgespräch innerhalb der nächsten vier Wochen zu bekommen. Psychotherapeutische Praxen haben zudem eine offene Sprechstunde, ähnlich wie eine Hausarztpraxis. Auch hier würde ich dir empfehlen, hinzugehen. So bekommst du zumindest ein Erstgespräch und die Chance auf einen Psychotherapieplatz oder eine Warteliste. Und wenn das alles nicht klappen sollte, beziehungsweise wenn du viel zu lange warten müsstest, gibt es auch noch die Möglichkeit, Psychotherapie selbst zu finanzieren. Hier gibt es gute Angebote von niedergelassenen Psychotherapiepraxen und Online-Beratungskonzepte. Wenn du akut an Suizidgedanken leidest, dann wende dich bitte umgehend an eine psychiatrische Ambulanz eines Krankenhauses in deiner Nähe. Das kannst du genauso googeln und dann wirst du die richtigen Adressen finden. Und wenn du einfach mal reden willst, dann ruf die Telefonseelsorge an. Erreichbar unter 0800 110 111. Die Gespräche sind gebührenfrei, anonym und die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar. In der nächsten Folge spricht Holger mit Sarah Noro über ihren Entschluss, dem Modelleben den Rücken zu kehren und stattdessen einen neuen Weg einzuschlagen. Sie sprechen über Sarahs Unternehmen, die Stolpersteine und Erkenntnisse und natürlich auch über die Schwangerschaft. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.